0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，继续要为大家介绍肖邦的练习曲作品十。那这套练习曲呢，一共有十二首哦。在乐曲的编排上哦，我们呃之前两次节目呢，也从第一首介绍到第六首。它也有一些呃快慢的一些不同的编排的方式哦，是对。那在呃我们今天呢，呃要继续从呃第七首后面开始讲起哦、嗯。那在第七首之后，它的一个编排方式哦，又是一个怎么样的一个方式？
1: 这样来说，就是以第七首的话，它会是快的，嗯，然后第八也是快的、嗯，然后而且是更加的活泼明亮哦。然后第九的话是一种比较激动的，老实讲他，它也也也是快的啦。嗯，对。然后第十的话，其实呃，也也算是那个，也是也是快的，而且论技术上来讲的话、嗯，第十的技术我觉得还蛮有一个境界的。的<笑>哦、<笑>对对,对。那然后第十一的话，反而会是一个。稍微缓一点，可是它也没有到太慢。如果说你比较起前面我们介绍过的第三跟第六的话，它其实没有到那么慢。可是以氛围或者说呈现上来的一个一个感觉的话呢，就是它是比较柔和柔美的。嗯，对，就是比较稍微不是说那么激动，它比较和缓一点，比较漂亮、嗯。那然后呢，最后一首的话，那大家是大家所熟知的，它就是《革命》。嗯，对，那所以当然就是这个就是激动的，然后可能会甚至还会有一些就是呃背景上面呃一些画面的一个想象。嗯，说实在话，对，所以以一个嗯速度上的铺陈的话，它反而大概只有在十一稍微一点点和缓一点点而已、嗯，可是它也没有到太慢。比较起前面六首来讲的话，前面六首是
0: 快快慢，然后快快慢那种感觉，哦、有一点铺有点不太一样。对，那我们上次呢，就是、呃、在第六首的结束的这个音哦、喔嗯，老师说他回到了那个收还原收哦，所以那个整个的情调好像跟前半段不一样，嗯、而且接续着后面要继续后面的这一段落哦、呃，第七首开始。所以第七首开始呢，它也是一首呃相当呃华丽明朗的一首练习曲
1: 。对的。呃，大家去这样想就是说，因为像刚刚我们在第第六首来讲的话呢，它会是降一小调，嗯，那可是降一小调，那我到最后结束再降一大调，尤其是 Picardy 三度那个收还原收，我从降收跑到还原收了，那那个收为什么这么重要？因为它那个收等于说我可以连接到我下面这这个第七首，它是 C 大调。那我 C 大调 Do m 的那个 s、so、就会是同样的那个音啊，对，所以我再怎么样都一定是要在白键上面，所以那个 s、so、已经告诉我大家，就是说，哎，对于前面的一些就是啊、呃、降很很复杂的一些降记号的调，或者说我情感上面多么的呃封闭，或者是说多么的呃哀怨什么的，那呃就此打住就结束。那然后呢，我从第七首算是一个呃一点点啦、啊。一点点算是 second half 的那种感觉，就是说以 Opus 十的,的这个作品来讲的话，有点算是就是说，哎，我开启了下一次，又又要一个什么样一个新的天地这样子。那所以了我的第七首，呃，既然是开启新的天地 ，C 大调，对 ，C 大调，等于就是说我跟第一首是一模一样，哎，开启从 C 大调开启的，是对，所以我觉得，哎，这个是蛮有意思的一个设计，无论就是说。在调性上的铺陈，或者说以速度上的铺陈的话，我觉得光前面那个音，它真的就是一个举足轻重，它开启了一个新的天地。这样子、嗯、
0: 是好
1: 。那然后第七首的话，有人把它这么样的觉得，它就会是一个像是托卡塔般的一个一个写法、嗯。那的确，它是托卡塔是在练什么呢？那那没没话说了，那就是练手指了。嗯，完完全全就是在练手指。所以手指的灵巧度，我要马上能够在。哎、呃，就是在那个六八拍里面呢、哦，我一个小节有十二个，十二个十六分音符、嗯。那我每一个十六分音符不是双，呃，全部全部全部都是上音。那不是二度，就是三度，就是六度，一直三度、六度、三度、六度、三度、六度,度,度一直在穿插着，全部都是双音啊！全部都是双音。那我的指法上面呢，就会是哒哒哒哒哒哒。那指法上面二三一五、二三一五、二三一五之类的，对，二三就是那个双音，可能是三度，或者是说有的时候你可能会听得到是二度那种那种东西。对，那个二呃一五，那一五的话呢？呃，就会是那个六度弹六度的时候，所以他就要这个三度六度声就一直穿插着，一直从头到尾连停都没得停啊！那个真右手的部分，那真的是蛮难的。
0: 是是是。对
1: ，那然后可是那左手的部分呢？其实左手也没有到太险了。我说实在话、嗯，那左手的话，呃，它其实呃，我觉得有那么一点点就是支撑着。嗯，像右手，我如果说右手的那个音程啊，最上面有一点点像是小小的旋律 ，do re si so la si do re si so la si do re mi so fa mi mi re do do so si。对我如果是说我把右手稍微你听得出来被叼出来的那个那个旋律音啊、哦， mm -hmm. 跟我的左手都拉了 so fa fa 哒哒哒哒哒哒 mi re do do re do d 对我这是唱的快的，嗯、我如果说这两个旋律，它其实对起来，它其实还是有在对位的，嗯，对，所以就是说在这首里面呢，常常，呃，就是在在练习的的人啦、啊，那常常会顾到就是说，好，我右手可以动。可是动了有时候动动到一个就是好像他很盲目就一路一路冲下去了，也不知道拍点在哪里、嗯、那种感觉。是那所以让左手苦苦的去追赶啊，嗯，那就有点可惜了他。他其实这两个声部，其实他还是有那么一点点就是呃互相在呃玩嘛，或者说较劲的那种感觉，有一点点像是在、嗯、就是在对位对唱的那种感觉。对，那左手在中间哦，中间呃稍微一点点就是。节奏上的变化，当滴答当当滴答当当当当滴答当当当当，其实就是觉得还蛮好玩的。然后当哒哒哒叮哒哒哒当哒哒哒当哒哒哒，对，一点点摇摆，摇摆的那种感觉。对，那所以哎，我觉得这个左手有的时候它的氛围或者说一个气氛上的掌握，其实还挺重要。左手独立能够表现出的这样子的一个一个能力，我觉得这个很。呃，举足轻重的啦，在这个哦，是练习曲里面
0: ，所以这個第七首呢，显见呢是一个呃技巧难度非常高的一首练习曲哦、呃，呃，它也是一首呃触技曲，很强调那个演奏三度音跟六度音。对对，好，那我们现在呢就来听他的呃作品时的第七首。来呢，这个肖邦练习曲作品十的第八首啊、哦，这首呢也是很轻快的一首乐曲哦。嗯呃，尤其呢，是不是他在呃右手的这个流畅度也是非常要求的一首练习曲
1: ？是的，在右手的话，其实呃，它的这个技术性来讲的话，也就是说，我右手我的快速音群就是要够流畅。嗯、可是如果真真要是讲说它。的难度来讲，我会觉得这一首的难度不弱前面的几首，嗯，对，这个应该是比较容易驾驭，或者是说，哎、欸，如果是有一些呃刚要进入呃练习肖邦练习曲的这个这个的,的呃练习的人来讲的话呢，嗯嗯、呃。可能这个还蛮容易，就算是一个入门哦。这一首可以算是一個入門可以算是，你只要就是说我的手指头还还可以动，哦、<笑><笑>真的吗？对，只要就是说呃，在弹奏，比如说像如果说等同于那个切尔尼的一些练习曲来讲的话啦、嗯，可以稍稍试试看。如果说在在大概 Opus 299。<音樂>对，就是四首练四首练习曲之后，然后可能你同时在练七四零哦，不是七四零，然后同时就可以练这一首。我觉得这一首论它的呃技术性来讲，没有到那么的难哦，难度没有那么高，它、就是第一把手。嗯，都,都会是极尽
0: 的、嗯，就好像我在
1: 弹音阶一样、嗯，就是上去下来，嗯、只是只是只是如此而已
0: 。这样子，<笑>对
1: ，只是如此而已。嗯、那然后呢，他在呃左手上面呢，其实我觉得这个才比较。呃，需要特别去讲的、喔，就是说，有些人真的就会是，呃，就想说，哎，因为我右手上去下来，所以我左手在弹的时候，他好像自然而然，他的踏板就给他踩下去了。嗯，对，就想说，啊，我这样右手可以听起来更加的华丽。嗯，那殊不知呢，有的时候左手这个才是最重要的。哒哒哒哒哒哒，嗯，哒哒哒，哒哒哒哒哒，它其实是一个蛮有趣的。嗯，蛮开朗的，然后也蛮干净的，是蛮干净的一个一个呃旋律的一个铺陈啦。嗯，对，所以就是我觉得就是说，在搭配上来讲的话，我觉得踏板可能真的要特别特别特别留意。对，
0: 嗯、对于我来讲的
1: 话，我这首踏板我可能不会用到太多
0: 哦，不要用太多對、哦是。对，就是
1: 说必要的时候可能才会稍微就是，如果说除非知道就是，哎、欸，这个小姐我。这整个小节都是在这个和声上面、嗯，而且我的左手也没有什么需要跑动的、比较活跃的节奏的时候，那我才真的就是有有可能就是用稍微呃深一点点的踏板，然后长一点,點的踏板、嗯、去让它做一个整个和声的铺陈厚度这样子。对，那然后这个 F 大调来说的话、嗯，我觉得这个也可以稍微跟听众朋友们分享、嗯。也就是说，当我们听到 F 大调的时候，你心里面感觉是什么？嗯
0: 哼。
1: 对，那比如说，哎，像在呃之前在提过贝多芬的作品来来讲的话，那比如说贝多芬的第六号呃交响曲 F 大调、嗯，它是田园 Pastoral， 对，它写成 F 大调，也就是说，大家想想看，哎，那既然 F 大调它是跟自然有一点点自然景观一点点相仿的，嗯，对，所以你会听到就是 F 大调的话，可能整个心胸都要开阔一点点，哦、就如同像我们现在在讲到这首 F 大调的话。有那么也也有学者稍微去给他起了一个小昵称了，不过我老实讲，这个都不会是出现在乐谱上面的<笑>覺得，叫什么？<笑>对，因为肖邦他自己不这样写啦。嗯，对。可是就是说，以诠释上的话，可能稍微一点点小小的参考，因为有人把它想讲、嗯、成说这首曲子叫《阳光
0: 》哦，对
1: ，那所以了。呃 ，F 大调来讲的话，可能还真的是要凸显出一个比较开明，嗯、然后比较呃比较 natural 的那种感觉、嗯。就什么都不要多想，就很直白的、很单纯的把它、嗯、呃展露出来的，那就已经还蛮蛮八九不离十了那种感觉
0: 、哦。对，好，那我们就来听啊、呃、他的练习曲作品时的第八首。现在进入肖邦练习曲十的第九首哦、啊，这首曲子，嗯，它的情绪上呢，是不是也跟前面的几首，比方说比较华丽啊，比较明朗，呃，像田园风格一样哦、喔，是有稍稍的不一样啊
1: ？呃，是的，就是第九首的话，它是 F 小调，嗯，那如果是说论调性上来讲的话，还真的就是说跟前面的那个第八首，我觉得算是一个。一组平行大小调的一个概念哦、嗯，对，那刚刚前面那个是比较开明开朗的，那 F 小调呢，反而会有那么一点，就是说，呃，在情绪上面的一些波动。嗯，那如果大家还记得，呃 ，F 小调的一些一些作品哦，譬如说了，就是在肖邦他的 F 小调，譬如说他的 Fantasy， 哦，不是四十九 Fantasy， 呃，那一首就会是一个例子，他的情绪波动還之大。对，然后各式各样的段落很多段那种感觉。好，那又或者是说，我们再早先一点点好了，比如早先一点点，比如说大家有谈过呃 b a r k 它的平均率 F 小调、嗯，对，不管是第一册或第二册的，其实我觉得都嗯、呃，在情感上面会会算是一个比较呃，不能说是完完全全呃给。关起来啦，可是他在内心演内心戏的那个感觉是不少的，是对，所以就是内心上的一个波动这样子、哦。好，那在这一首的话，他真的在最前面标题、嗯、他也写了 Allegro m o t o agitato， 嗯,嗯 ，agitato， 然后又六八拍、嗯，那怎么个 agitato 呢、嗯？也就是说，大家会一一开始就听到哇，那个左手简直是忙到要死了、哦，对，忙到要死，就是说。法哆拉哆西哆达的哆哆哆哆，那我的左手除了在弹开离位置的法哆法哆发拉的这个和声之外，那我不只是十度，我可能法法哆哆哆瑞哆。其实我如果从小指到那个大拇指的那个距离哦，我老实讲，根本都已经超过了十度，大家有没有十几度啊？十二度那种感觉是，对，所以我的手，呃，当然就是说他在弹奏的时候好像。呃，个别的小拍子之间、嗯，它是还没有到十二度了，还没有。嗯、可是，如果是说我每次在弹奏的时候，我是以一个小节为两大拍哦、喔嗯。那两大拍的话，那我的第一大、呃、我的大拍子的根音就是发，然后我最上面的音是哆，甚至还降瑞、嗯。那手是不是要张的超级大、嗯？超级大。对，那当然就是说。对于大手，原本呃有些朋友们的手比较大的话，张的比较开的话，嗯、那应该不会是问题啦，對就还好。因为我对，就是说我平常都是要在一个延展，就手手掌一定要延展的一个状况之下来弹，来完成这整个曲子
0: 。那对小手来说，来弹这首困难度就很高哎、欸
1: 。对，因为我可能就是说，我的大拇指跟我的小指可能都要跳来跳去，跳来跳去。对对，所以比较上来讲的话，就是不是不能练。可是可能练的时候呢，会需要一点点小小的呃想法、喔，就是说让他去改善这样子的一个小手的一个问题。可能就是说，我呃，当然我手还是要张开，因为你手一旦不张开，这首曲子怎么弹都弹不了。嗯
0: ，手一定
1: 是要张开，可是一定是勾不到。
0: 对，那勾
1: 不到的话呢，就有可能是我要用我的，也一样是用我的手背、手肘来帮忙带一下这样子。对，而且我会觉得呢。呃、um, ，我自己的一个小小的建议啦、嗯，一个小小的建议就是说，如果我手是大的话，嗯、那我弹 Allegro m o t o agitato， 我的速度可能还真的很快，
0: 是
1: ，可能真的很快，那可能又是又可以 Allegro， 又可以呈现出快，嗯、然后又可以很激动的感觉、嗯嗯，那可是呢，就因为他的左手是一直在长动。那如果我的手是比较小的话、嗯，那我如果就已经是先天不太，就是就是很可惜，先天跨
0: 不到，<笑>对、啊，然
1: 后那已经很可惜的话，那你还要再去跟人家追逐那个速度嘛？就不
0: 不太容易了，对，不太容
1: 易、嗯。所以我会觉得就是说，那就大可不必，就是说凸显自己这么辛苦，就是好像、哦、因为我最讨厌，或者说我常也是跟学生们讲啦，最不喜欢看到。嗯最不喜欢看到就是说，哎，有人在台上弹这个曲子的时候，你觉得他好勉强哦。哦，对，千万不要有勉强的感
0: 觉。那就可以放慢速度吗？对
1: 对，其实是
0: 我会觉得就是
1: 说，当然不知道特特别刻意的慢，可是如果说我可以把每一个音都弹得很扎实，嗯，每一个音都扎实，可是我不要太快，可是我仍然可以听得到，通通通通通通通通通通通那种那种感觉，因为左手就是这样子的一个。跑来跑去的一个一个节奏，嗯，对我要是听到每一个音都已经这么样扎实，其实哦，我觉得难不成这样听听起来不激动吗？嗯，他其实还是会很激动的，嗯、因为他就长动，跟我每一个音都就是通通通通通通那种感觉、嗯，对，就像敲敲敲,敲鼓打鼓一样，通通通通，对我只要我我不用太快，我还是一样可以很激动的感觉，嗯、對,对，所以反而我觉得就是说呈现的方法。不太一样、嗯，那然后右手，它其实老实讲，右手真的就是比较简单啦。嗯、对，因为我音比较少，嗯、可是呃，哦、发嗦嗯，拉西嗯，哆瑞哆拉嗦发哆瑞哆拉发哆。那千万不要去想说，就是因为右手，有些人会觉得说右手哇，好好听哦什么的。然后，呃，整个心就往右手那边去了。嗯，殊不知我越往右手那边，我越弹越快，会害的左手害死了
0: 。<笑>所以要以左手作为基础，这样对，以左
1: 手能够负担得了多少的那样的速度、哦，然后我右手就以那样子的速度去呈现出我整个很胀满、嗯、很张力十足的那种感觉。
0: 嗯，好，那我们就来听肖邦练习曲作品十的第九首。现在我们在介绍的是呃练习曲十的第十首啊，那这首曲子呢也是一个最像练习曲的作品哦，它主要的重点练习又是在哪里呢
1: ？呃，在呃降 A 大调的第十首哦、啊，其实就是在比赛的场合或者说考试的场合也是蛮多学生喜欢选用它的、嗯。那其实哦，就我会觉得这首曲子如果如果你如果把它的那个呃，它的运音的方法什么的全部都踢掉，如果说整个曲子、整个乐谱全部通通都，反正就是音符而已的时候，嗯嗯嗯、你会觉得，哎、欸，好像怎么大家都长一样，从头到尾都长一样，嗯、反正就是呃双音、单音、双音、单音就是这样子哒哒哒哒哒哒。那所以单音、双双音、单音的话，其实反正就是我一个手张开来，我就可以弹得到
0: 、嗯。对，那然后
1: 从头到尾好像都长一样的旋律。嗯嗯<笑>所以都都一样的旋律，是尤其是外围啦，是呃外围的这个呃那个段落。好，那其实老实讲，就是它的中间这一段除了转调之外，其实它的呈现手法也通通都一样
0: ，都一样
1: 。好，那所以大家一定会觉得说啊，那好好吧，那我就是从头到尾就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，很机械
0: 化这样子。对，就是机械化。那是有些
1: 很会动手的的学生们孩子来讲的话。还真的蛮容易就上手了哦、oh, ，对是，好，那可是殊不知哦，它其实它，我觉得它的精华就是在于，你如果仔细去推敲，而且是不同的版本、嗯，我觉得那真的是很了不起哦。嗯、就是说，这个这个版本来讲的话，呃，你可可能会看到各式各样不同的重音位置，嗯嗯，对，所以我在第一次的时候呢，滴、嗯、哒哒哒滴滴，哒哒哆，对，滴滴哒，滴哒哒滴，哒嗯哒哒哆嗦，嗯。到收拉嗯发收发发咪收嗯拉 C C 哆哆的，这个已经是到第二次了。嗯，那第二次重复的一样的音型的时候，我的重音位置又不一样。拉 C C 哆哆瑞咪发咪哆 C 哆，而且咪发咪， mi, fa, mi, 然后那个咪发咪不是高音的咪哦、嗯，是先从低音的，就是单音的那个咪，然后走到双音的那个发、嗯，然后。在啊、嗯，呃，都 C 都也一样，就单音跟双音的那个，就最低跟最高。嗯，对，所以第二句的它的那个重音的位置哦，老实讲，我们唱那个旋律很简单，是。可是你要去呃调整，就是说到底哪一只手指头去管哪一个重音啊？嗯、是哪一个重音？是好，然后这是第二次，然后第三次呢？他干脆重音不写了，两两相连，滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴滴哒滴哒滴哒滴哒哒。好，那所以听起来好像。好像不难，他也不用写重音、嗯，因为我在啊、呃，真正他要给重音的时候，他把那个音哦给上面跟下面通通都画了符感，嗯，所以我只要那个声部，我只要那个音哦。被画了两个符感了之后，那个音真的就是颇重要的哦、oh, ，那
0: 个就算重
1: 音了<笑>，就是算重音了，算是蛮重要的。Oh, 对，所以我第三次的这个呈现来讲的话，哎、mm -hmm. 欸，又又是另外一种不同的风味。然后第四次呢，那更更绝了，同样的一个旋律，哒哒哒哒哒哒哒哒哒全部可以断奏，全部断断，全部可以断奏，<笑>然后左手断奏，右手断奏，断得非常开心。哇，<笑>对，然后对。第五次呢？好，第五次总算转掉了。嗯，就就是降拉多拉降拉，变成是伸收，然后都、呃、变成是就是 C 伸收变成是变成是一大调了。嗯，对，所以就是说，哎、欸，我从哒哒当当当滴当，老实讲，这听起来好像我就只有换中间那个音哦、喔嗯，殊不知我的调性全跟你换了。哦，对，那根本就是。变奏变到我同样的旋律，可是我变变到不同的调性去了、嗯哦。所以这五次每一次的感觉都不一样，每一次都不一样。然后、嗯、而且它真的只有换微微一点点而已，然后我的调性也不过就是说我,我上面是长一样的东西，我下面去换了一个和声，
0: 是大家
1: 不会觉得说哇，之巧妙。然后呢，这个在已经到 B 段了、嗯，然后 B 段的话呢很好，它的那个重音。比较不那么忙碌了，嗯，对，重音不是没有，可是没那么忙，嗯、对，所以整个听起来比较宽广，像大海一般那种感觉。嗯、所以他一开始在转调的时候，也开始给你写了 l e g a t i s i m o、嗯、对，也就是说特别特别，我不用画一个很长的句子，可是你光看到 l e g a t i s i m o 就表示好，一定要非常非常的歌唱、哦。所以我的踏板也开始长踏板就出来了。是，对，然后到第六次的时候呢，哎、嗯，又回来了耶，嗯、就是呃，就是降 A 大调的一个调调号在那边。可是、嗯嗯、这一次的话，它比较类似是大放送，什么都不写了、啊，就比较平铺直叙的、哦、就给你写出来这样子、嗯嗯。可是呢，它的第六次的话会变，就是说我的强弱记号非常的剧烈。我一个呃两个小节的一个渐强到极大的就 forte， 然后又马上下来，下来是 piano 加上 sotto voce， 非常非常的剧烈剧烈变化。好，所以了就是呃另外一个版本在第七次的变奏呢，他会给你写一个。每六个八分音符，也就是说，我每一个大拍一个小节有两个大拍，是给你一个呃连呃连接线呃就是圆滑线的记号。那有些版本是不会写，有些版本像我目前看到的米库里的版本呢，它真的就会是全部空白，全部空白，然后一个长、哦、长踏板。对，所以这个我觉得，哎、欸，这个在写作上这个记号上面啦，嗯，我觉得真的可以去比较一下不同的版本，它真的给你不同的意见。对,对，可是管它是哪个版本，它、嗯、最终最终就是要告诉你，我同样的东西、嗯，我有大概四五十种吧，<笑>这样来说，我可能会有很多种的那种不同排列组合的演奏方式，嗯、是，也就是说，它根本就是一个运音法上面的变奏曲，是
0: 是,是，
1: 对，它就是一个变奏
0: 对，对，所
1: 以就是说，呃，大家想想看。我在练习曲里面已经了不得，我还变奏嘞、欸。嗯，对，那真的就是在运音上面，它不是节奏的变奏，也不是旋律或者是和声型的变奏，它是运音的变奏、欸，哎，何其、
0: 嗯、何其重要！对，所以在弹奏的时候，真的是这些重点哦，都要把它表现出来，很不容易哦。对，这是嗯，肖邦练习曲作品十的第十首，我们就来听这一首。接下来呢，要介绍的是肖邦练习曲十的第十一跟十二号。嗯、这两首呢是就是两首一组的一个作品是吗？呃
1: ，算是，也就是说呢，嗯、呃，在调性上来讲，调性上来讲的话呢，它真的就是，比如说像第十一首是降一大调，嗯，好，那然后第十二首革命它是 C 小调，所以其实就会是一个关系大小调的一个感觉。嗯,嗯，好。那然后呢？论他的演奏的氛围上来讲的话呢，可能很难说他是一组啦，因为他其实就是一个稍微比较和缓的，然后另外一个是稍微激动的。哦，对，對十一是稍
0: 微和缓一点。
1: 对、嗯，所以就是说，如果是调性的话，它可能会是一组。可是如果是说论他的演奏的铺陈情绪上来讲的话，在这两个是我觉得真的是截然不同的，同對,同的嗯、对，截然不同的
0: 。嗯，所以进入了十一首之后，他又突然又稍微的和缓啊，所以这一首十一首的感觉又是怎麼？一样
1: ，呃，第十一首的话，它的感觉会变，就是说，呃，显而易见，在乐谱上面从头到尾的爬音哦， oh. 对，它的爬音。呢，有的时候你可能会看得到，就是说它的爬音，嗯、呃，有有些人在弹的时候啦，我老实说，你有有些人在弹的时候，可能就会想要去特别展现出他、啊、很爬音，所以就从头爬到尾就、嗯，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，好。那殊不知，他的爬音，如果说真的被你这样乱乱的弹，就是为了要很很流动 ，terro t 那种感觉，那我的节奏何在？我的拍点何在？对，很多人会为了要弹奏这个爬音的时候，我我就忘记我的拍点了，对我就忘记我最上我最高音，我爬音爬到最高音，那才会是一个旋律音。那主题的音，它就必须要落在该要落在的拍点上面。哦、oh, ，对，那所以这个就会是它的练习的重点、嗯。也就是说，我借着爬音去代表、嗯，呃，去呈现出我整个曲子好像比较柔美、柔美，然后比较和缓的一个气氛、嗯，而且它的音色会可能会就是从头到尾甜甜的，就因为好像有人就是呃，就是在弹奏拨奏的竖琴啊，或者说拨拨、嗯、奏着。呃、uh, ，mantling 啊，或者是播奏的吉他的那种拨弦乐器的感觉、嗯，是。可是呢，它还是有它该要有的旋律的歌唱。嗯，好，那然后呢，在呃，我觉得就是说，因为它这个 a l e g r e t t o、嗯、那所以了，就是说，可能当然这首曲子老实讲，当然对于大手的来讲的话，应该稍微容易一点点啦。嗯嗯因为它的每一只手，比如说我右手，呃，我目前看得到，比如说 C 收 C 收。真的是很要死了<笑>。<笑><笑><笑>那洗手间说：“这大大大概多宽？大家知道吗？他那个从几度，然后跨到就是降降 C 哦，那个 C， 然后高了一个八度之后还不够，然后高了八度的那个 C 再往上的那个收、so oh、C 收 C 收，那是爬爬音这样弹、哦，爬音弹上去 C 收 C 收。所以我的手一定就是一二三五，一二三五。那问题是我手要张得非常大，嗯、我的。”大拇指在降 C， 我的那个小指已经在那个高了八度，还要在更高的那个六度的收，所以八度再加六度，嗯、<笑>嗯哼嗯哼对对，所以超级大的 C so C so C so， 然后 C re C re 之类的，最少我目前看到的真的是八度是小 case 啊。八度真的是太小小玩意儿，嗯、可能目前看到最长，看到可能就是有
0: 十度啊，啊还有甚至十几度的哇。
1: 对，那这个这个是右手
0: ，其实左手也是一样。那这样怎么弹啊？这个如果这样
1: 啊、呃，所以我会觉得就是说。大家看到那个爬音，因为他爬音，我老实讲，他也真的是难呐、啊。嗯，对，那所以也好在他不快，哦
0: 、<笑>好在他不
1: 快、嗯。对，那所以了，就是说大家在演奏的时候呢，千万先不要听到 YouTube 上面可能有太多厉害的名家，嗯、他们可能非常的自在的。随心所欲的去运行，比如说，滴、嗯、滴、滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴滴滴答滴滴滴答滴答。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<音>多滴滴，多多多多,多,多,多、嗯，滴多哆多哆滴多哆，这旋律
0: 很美啊，超级
1: 美的,所级美的，所以超级美的，你会很想要在中间想要去往前走，嗯、然后再往往后面一点点 hold back， 然后再往前冲、嗯。殊不知你在往前冲的时候，嗯、大家别忘了，我刚唱那个单音很简单，对，那个单音下面都会是得让得让得让得让得让得让都都是爬音上去的耶。哦，对，那所以了，就是说如果。有人不明就理的，真的就去学人家的那种快跟慢的话，我会觉得这是在在冒险，冒险。因为其实他这首曲子，他希望你能够达成的一个要求，就是我能够很扎实的把这些和声，它背景上面，它虽然是琶音，可是它其实都还会有和声的残响。他其实要的是和声的走向，而不是说我的旋律要多美。嗯<音>，对，那我的和声走向，也就是说，我的两只手的手掌必须要非常稳固，而且我手指头要非常的有自信的，把每一个和声都弹奏出来，嗯<音>，而不是说让人家听到天哪、啊，这个和声怎么乱乱划一通的那种感觉，嗯<音>，对，那那这样和声的感觉就就垮了。对，所以我觉得这首曲子其实老师讲的，就是自始至终都是在讲和声。嗯，那所以在这种和声的和声式的爬音哦，我老实说，就是可能会看到一些些，就是呃相仿的一些呃练习曲啦，练习曲相仿练习曲嗯嗯。那然后再加上可能就是说，比如说像爬音或什么的，大家会看到哎、欸、，Opus 25。二呃二十五的话，它是不是也会有那么一些些是长得像的？只是说它写法不太一样而已。对，对也是一样在练发音的一个是需求。那然后再过来，有可能你会看得到在那个呃之后之后 Debussy， 因为我老师讲、嗯、Debussy 他本来他就是也有帮那丢人版本去校订嘛。对，那校订呢那个肖邦练习曲。所以 Debussy 因为教定了之后，给他的一个很大的一个联想，他会觉得说：“哎，我也要来写个十二首练习曲、嗯。”所以之所以在 Debussy 的练习曲里面，你也听得到一样是在第十一首，
0: 是，然后一
1: 样第十一首，然后一样是降一大调，哦，一样是爬音练
0: 习哦,哦，这样子哦，对，这么微妙，对，哦、所以这
1: 个是蛮好玩的一个相仿的一个点，嗯，只是说呃，在 Debussy 的那个爬音的那一首的练习曲来讲的话。他就不可能从头到尾都是二 page o 的这样子的一个写法，他、嗯嗯、是直接的爬音，跟你音型都写好了。嗯、对、嗯，可是手要跨得很大，就是呃，我觉得不相上下，手都要爬得非常的大。
0: 对，是。<笑>对，那我们就来听呃肖邦练习曲作品十的第十一首，第十一首有特别的一个别名吗
1: ？哦、呃，它其实呃它的别名就就是爬音，哦，就是二 p a 对，就是二 page o。好。
0: 台山广播电台音乐沙拉霸，我是江秀静。今天在节目当中为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。好，在我们今天节目当中呢，为大家介绍肖邦的练习曲作品时，一共有十二首。那我们现在呢，要介绍他的第十二首。第十二首呢，也是特别有名的、哦，就是《革命练习曲》
1: 。对，好，那大家去想想想看啊，为什么要叫革命？嗯。对，也实在是因为，就是说，在这个时间点，因为大家别忘了，就是说 ，opus 十，他其实创作的时候，大概从一八二九年开始创作，那时候他在华沙，是不是？呃，是。然后他到一八三零，他、哦、呃挪到了那个他他到了法国嘛，哦、巴黎去。对，那然后真正整组的作品，他真正完成，然后而且是被出版的时候是最最早是一八三三，也就是说他人都已经就是在在法国巴黎了。对，那然后再过来他的。这些版本的出版，可能再来法国、英国、德国这样子的一个出版。好，那不管怎么样，就是在出版这个时间的当下，他人都已经是流亡在外，嗯，对，所以可能多多少少呢，就会去想到，哎，故乡的一些种种，哎，目前发生了什么事情，这样子。好，那所以了，就是呃，也有人这么一说，就是听到我呃，整个第十二首，第十二首它的最后，呃，它的一开头。滴当当当当当，那光那个和声一下去，大家不晓得有没有什么样子一个联想哦。有学者这样讲说，那个呃和声下去，它其实是一个 g u shot， 也就是说有一阵枪响。哦，枪响 ，d 的，对 c i re fa fa so，、c、它就是一个呃非常尖锐的一个和声哦 c i re fa so c。对，虽然就是说在 c 小调来讲，不管。不管是只是说它只是一个五七和弦 ，C、E、嗯、F、收 C， 可是我的左手被合上了，它是拉收发二二二的，它其实是首席瑞发、嗯、拉降拉呢，对，所以呃，它有了那个降拉的那个关系，所以我觉得，嗯，呃、又开场是在于一个 C， 对，就是说 C 小调的导音，而且又这么的高，嗯，所以听起来格外的尖锐跟格外的。惊人哦，有降拉跟 C 的这个呃和声的一个一个 image 一一影像在、嗯、对，所以就有人讲说这真的是一个 g u s h o t 然后 C、嗯、拉说瑞拉说发，然后而且持续了大概就是四、嗯、呃六个小节，都是在手西瑞发拉的那个和声、嗯嗯、和声上面。那所以了，这个呃，我觉得算是就是说一边。呃，在演奏的时候，可能它其实背后它有一些暗藏的意义、象征的意义所在。嗯，好，然后再过来，呃，大家会听得到，听起来左手好像似乎是很宽广的，像海洋般的。对、嗯，老实讲，这个也算是一个技术啦。不过，呃，左手的技术其实没有到那么的难，没有到那么难。可是呢，就会有人把它弹的，就是说好像。因为音型上的流动，可是有人会觉得就是说，反正就是动手指头，嗯，对，所以会把它弹得异常的平淡，就是说，好像每一个十六分音符就是这个这个这个这个这样一直跑动而已。殊不知，如果我的左手我是顺着音型从低到高，嗯，哆哆哆哆哆哆哆哆哆，就是我我我唱很难唱啦。嗯、对<笑>对，那个哆嗦哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆，<笑>它其实会有一些就是扩大。或小的的、呃，就是渐强渐弱的铺陈，就像那个海浪这样子，对，嗯、一波又一波、哦。那可是不是每一波都这么的平稳哦、嗯？它其实是有大浪也有小浪，嗯。那然后有的时候它即便是小浪，可是我的我的左手它要横跨的那个爬音哦，和声的爬音的那个音型，嗯、其实音域是非常的广的，嗯、哦，对，所以是这个在难。对，如果是只是极尽的上去跑动的话，嗯、我觉得那个还好。可是最重要就是说，左手左手最最最最明确的就是我要带到它的方向。哦、我藉由这样子的音型的上去下来，或者说我的呃和声的行进的开展，嗯、其实都是要走讲方向。如果是没有了方向、嗯，你不知道说整个曲子我要走到哪里去的时候呢？嗯、那我觉得那就真的是平淡无奇了。是对，因为整个曲子真的不能只靠右手的哒当哒当哒当哒当哒，真的不能只靠右手的这样的附点节奏来。虽然我们以前在呃节目上都特别去讲过附点节奏，那如果是连续的附点节奏的话。他真的不是激动是什么，就是心心理上面一定是非常的急了那种感觉。可是那个急的话，不能因为只是右手自己在急，然后左手自己在面这个这个这个这个这样，好像很无视的这样在弹。对，所以左手要带能带动，要带动，要有方向这样子。是。那然后呢？呃，会有这么一说，就是说借由那个复点节奏呢，大家呃，就是学者会觉得，就是说哇，那好像真的就是在革命里面，可能有各式各样的一些场景哦，可能就是马上就算是一个战争，那或者是说呃，在呃有些可能劣势，可能他们会奉献自己啊什么的那种感觉，对。那然后中间会有一段呃，叮叮答咚，哒哒咚，哒哒叮。听起来好像稍微平和一点点，可是那可能只是说，哎、欸，稍微就是呃冷静下来以后，然后它的一个反刍吧，那种感觉反刍，然后去想说，哎、欸，那之后的下一步是不是还要继续，就是说这么样子的呃奋战下去的那种感觉。对，所以整个曲子其实我老实讲，就是穿插在这两种不同的氛围，一个就是很现实写实面的一个激激动，然后另外一个就是在内心上面的一个稍微去反刍的那种感觉
0: 對。对，所以所以呃，肖邦在写作这首曲子。子的背景啊、哦，这边有一个说法，就是在呃，肖邦在1831年离开了他的祖国，踏上巴黎途中啊、哦，在斯图加特哦，呃，获悉了俄军入侵华沙，所以呢，在悲愤之余写下的这个乐曲哦。对对，所以整首曲子表现出革命的一个情感，所以又又被命名为《革命练习曲》了
1: 。对，革命情感练习曲。那然后也他自己也也会这样子觉得，就是说，哎、欸，他跟人家讲了，就是说，因为是就是二俄军入境了，嗯、二军入境那，然后他就讲说，哦，听起来就这么莫斯科嘛，那莫斯科不那么莫斯科了那种感觉。对他可能讲的有那么一点点快要语无伦次，可是因为是很激动的那种的时候，哦、所以他把这个就是类似大家听到莫斯科，大家想到就是哦俄国的代表那种感觉，所以他一直就是在呃乐曲里面呢一直呈现出有点类似我。呃我我讨厌你，可是我也要讽刺你的那种感觉、
0: 嗯嗯。好，那这是我们为大家呃完整的介绍完了肖邦的练习曲作品十。后续的节目还会继续介绍他的练习曲作品二十五。是对，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。